0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Sie kommen dann zum Einsatz, wenn Ferngläser oder der scharfe Blick nicht mehr helfen oder die Sicht so schlecht ist, zum Beispiel unter Wasser, dass Wasserretter nicht mehr weiter wissen. Unsere Retter auf vier Pfoten, die Rettungsfunde. Bevor die jedoch so weit sind, dass sie uns Menschen bei der Suche oder Wasserordnung unterstützen können, durchlaufen sie eine lange und konsequente Ausbildung. Und genau da kommt der Mensch wieder ins Spiel. Eine, die weiß, wie man mit den Vierbeinern umgeht und ihnen beibringt, auch Leben zu retten, ist Rettungshundeführerin Elke Griesmeier. Die Hundeführerin aus Radovzell am Bodensee verrät uns heute im DLG-Podcast im Gespräch, warum sie die Hunde so gut versteht. Hallo und Tag alle zusammen hier im heutigen Podcast. Mein Name ist Achim Wiese, ich bin Pressesprecher der DLRG und immer mittwochs und sonnabends mit einem neuen Podcast hier on air, wie man so schön sagt. Und dann eben nicht nur anhören, sondern gleich abonnieren. Das ist die Aufforderung an euch alle, Spotify, iTunes und, und, und. Was natürlich auch immer gut geht, ist einfach auf unsere Seite zu klicken, dlg.de slash podcast und sich das alles reinzuziehen oder in Ruhe einfach mal anzuhören. Heute darf ich eigentlich nicht so wirklich Moin sagen. Bei euch, liebe Elke Griesmeier am Bodensee in Radolfzell bei Konstanz. Sagt man Servus, oder?
0: Nee, wir sagen eigentlich Hallo oder wenn wir auf der Schweizer Seite sind, sagen wir Grüzi.
1: Ah, okay, gut. Ja, so weit ist es ja nicht rüber zur Schweiz, ne? Nee, da können wir rüber gucken, rüber schwimmen, sind unsere direkten Nachbarn. Wie ist die Zusammenarbeit mit den Schweizern? Wenn, wenn so der Wasserrettungsdienst, funktioniert das gut alles?
0: Äh, ja, also man hat die Absprachen, auch mit der kantonalen Polizei, das ist ein bisschen anders wie bei uns, aber da wird auch Hand in Hand zusammengearbeitet, auch mit den äh, österreichischen Kollegen in Bregenz und ja. auch, wir haben ja noch das andere Bundesland Bayern am anderen See.
1: <lacht> genau, das steht bei Linda, oder wie heißt das, ne? Ja, genau. Okay, ich habe dich zwar als Rettungshunde oder Hundeführerin, Rettungsleiterin der Rettungshundestaffel schon vorgestellt, aber erzähl doch mal so ein bisschen was über dich selbst.
0: Jo, mein Name ist Elke Griesmeier. Ich bin Leiterin der Rettungshundestaffel der DLRG Radolfzell. Ich mache die Rettungshundearbeit selber jetzt schon seit über 20 Jahren für jetzt meinen vierten und fünften Hund und leite halt hier die Staffel in Radolfzell.
1: Mhm. Du bist äh, nicht alleine, du hast jemanden bei dir, ne?
0: Ja, natürlich. Ein Hund habe ich immer um mich rum und <lacht> da muss ich mal gucken, wo er Nala, komm mal her.
1: Na, Nala, okay.
0: Nala. So. Komm mal ja. her. Darfst du also, auch mal Hallo sagen?
1: Oh, den haben wir gehört. Ah, den haben wir gehört. Ist immer M mit dabei. Ähm, ja. Kann ich auch mit ins Büro mitnehmen, alles okay. Ah, okay, also da spielt der Arbeitgeber mit. Bei mir spielt er mit, ja. Du hast aber äh, zwei Hunde, äh, nämlich Grismo und äh, Dakota, ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Das ist
0: der Grismo, das ist mein kleiner Münsterländer und Dakota, das ist ein Blatter Blatterhund.
1: Mm, ein was? Ein Blatter? Bloodhound. Bloodhound. Oder ah, auch so Bloodhound. Ah, okay, jetzt verstanden. Mhm. Okay. Ähm, aus den Namen wird ja nun nicht klar, ob das Männchen oder Weibchen sind. Gizmo ist ein Rüde und den habe ich für die Wasserordnung ausgebildet.
0: Und Dakota ist eine Hündin, die ist ein Personenspürhund oder Mentrailer.
1: Aha, und wer sind nun die besseren Schnüffler, die Jungs oder die Mädels? <lacht> <lacht> es zählt immer das Team. Okay, gut. <lacht> da hast du dich aber gut aus der Affäre gezogen jetzt. <lacht> gut. Und ähm, jetzt erzähl doch mal was zu diesen beiden. Also du hast gesagt, der eine ist für Wasserortung und, und, und Mann-Trailer, der andere. Ähm, beschreib die beiden mal.
0: Ja gut, der Gizmo ist ja der Wasserorte der Kleine Münsterländer. Das ist eigentlich eine jagdtontrasse Die habe ich mir ausgesucht, einfach weil die von Als Jagdhund schon mal Nasenarbeit mit im Blut haben und sie sind wirklich sehr arbeitswillig und insofern war er auch von der Größe erst mittelgroß, kann gut auf jedes Boot mitgenommen werden, habe ich mir den für die Arbeit ausgesucht. Während jetzt die Dakota, das ist halt ein Bloodhound, das ist schon genetisch einfach einer der, der ältesten Jagdhund-Spürhund-Rassen, also die wirklich äh, verfolgen, Spuren verfolgen. Äh, und da muss man sagen, ja, für mich ist der Rolls-Royce äh, zwar <lacht> etwas eigen, <lacht> mit äh, über 40 Kilo langen Schlappohren, sabbert, aber ein sehr mhm. guter Hund und ein echt guter Kumpel.
1: Ich bin mal als Kind von einem sogenannten Spitz gebissen worden. Seitdem habe ich so ein gespaltenes Verhältnis zu, zu, zu im Grunde genommen zu allen Tieren, die größer als ein Hamster sind. Du hattest eben schon gesagt, von der, du hast die Größe deiner beiden Hunde schon angesprochen. Welche Größe und welche Rasse eignen sich denn da am besten für so einen echten Rettungshund oder eben Hündin?
0: Es ist halt immer die Frage, für was man sie gebraucht. Also wenn wir ja jetzt wirklich sagen, die gehen in die Fläche, also es gibt ja auch noch Flächensuchhunde, äh, dann suchen wir eigentlich immer so mittelgroße Hunde, weil sie einfach von der Laufmöglichkeit, ähm, wenn die durch den Wald gehen, über die Baumstämme, äh, dass die einfach sehr beweglich sind. Nicht zu groß, weil natürlich müssen sie dann in der Fläche mit 40, 50 Kilo und unheimlich viel mitschleppen an Gewicht hm. Und wie viel Kasse, schleppen die mit?
1: Nochmal, 40 bis 50 Kilo schleppen die mit sich rum?
0: Nein, also wenn ich einen zu schweren Hund habe, der für Ach mich so, aus ah. schon 40, 50 Kilo wiegt, okay. das ist mein, wie bei uns, ne? ein ja, ja. Läufer, so ein richtiger Dauerläufer, der ist einfach schlank und rank. <lacht> ist kein Kugelstoßer mit etwas mehr Masse. Ne? Okay. Und ähm, man sucht sich eigentlich so die mittelgroßen Rassen, es ist nicht jetzt auf eine spezielle Rasse ausgelegt. Sie sollen halt arbeitsfreudig sein, Arbeitswille besitzen, eine gute Teamarbeit und was für uns natürlich ganz wichtig ist, dass sie sehr gut sozialisiert sind mit anderen Hunden und mit Menschen und mit vielen, vielen Umgebungssachen.
1: Nun bist du ja auch noch Leiterin der Rettungshundestaffel bei euch. Wie viele Hunde habt ihr da?
0: Also aktuell sind es 15 Hunde, und dann also mit Junghunden, äh, die jetzt noch wieder reinkommen. Corona war da etwas schwierig. Man musste da mal ein bisschen aufpassen mit der Anzahl. Ja, und die sind querbeet. Also wir haben mhm. Flächensuchhunde, wir haben eben Wasserorte und den Personenspürhund.
1: Mhm. Nun sind, gehören ja zu so einer Staffel nicht nur die Hunde, sondern auch die, die Führerinnen und Führer dazu. Beschreib mal die Gruppe insgesamt.
0: Ja, die Gruppe ist eigentlich sehr, sehr durchwachsen. Das sind ähm, bei uns zum Glück Männer wie Frauen. Bei manchen Staffeln ist es ein sehr großer Damenüberhang bei uns. Aha. Wir hegen und pflegen unsere Herren. <lacht> und das geht wirklich von, äh, ich sage jetzt mal, Anfang 20 bis 60.
1: Aha, okay. Das ist wie, hast du eine Erklärung dafür, warum das bei anderen Staffeln mehr, mehr so die, die, die Frauen sind?
0: Manche sagen, die haben mehr Zeit. Ah. <lacht> äh, ja,
1: oder können genau die, kann man
0: es nicht erklären.
1: <lacht> können, vielleicht können die ja die, die Zuneigung den Hunden besser zeigen als wir Männer.
0: Nee, das hat nichts mit Zuneigung ah. zu tun. Teamarbeit, äh, das basiert auch auf viel äh, Konsequenz und da sind manchmal Männer dann doch besser. Aber wenn es ums Einfühlungsvermögen geht oder um als richtige bestätigen, yeah. da haben es Frauen etwas besser
1: drauf. <lacht> Wie wichtig ist denn so, so ein Leckerli für so einen Hund?
0: leckerlis eine mögliche Bestätigungsform, also äh, ich kann genauso gut den Hund bestätigen mit meiner Stimme, mit Spielzeug, mit Kraulen, da sind Hunde ganz unterschiedlich. Klar, man sagt immer, ähm, Hunde sind alle sehr käuflich durch Futter, aber es gibt auch andere, die mögen dann doch lieber ihren Ball, so Ball-Junkies,
1: Spiele. Da sind dann die Männer doch ähnlich, ne? die lassen sich gerne mal im Nacken kraulen oder auch eine Praline in den Mund schieben. <lacht> Kann man so sagen, ja. <lacht> Wie viel Zeit investierst du persönlich so in, 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 dein, in deine Hunde?
0: Also gut, jetzt da muss man dann auch unterscheiden, äh, jetzt im privaten Gebrauch. Ich meine, wir trainieren selber von der in der Hundestaffel zweimal die Woche das ganze Jahr, mittwochs und samstags bei uns. Und das sind dann pro Trainingstag zwischen vier und sechs Stunden, oh. wo ich dann selber meinen Hund ausbilde. Aber ich bin auch noch Ausbilderin. Das heißt, ich bilde noch die ganzen anderen Hunde mit aus. Nebenher muss man dann noch sagen, gut, wir sind in der DLRG. DLRG steht drauf. DLRG steckt drinnen. Das heißt, die Hundeführer selber machen auch eine komplette Wasserretterausbildung, machen ihre Schwimmausbildung. Funken. Ähm, <lacht> teilweise haben wir unsere Bootsführer jetzt gemacht, damit wir auch die Boote selber fahren können. Okay. Also dann bin ich natürlich noch Fachberaterin Rettungshunde bei uns im Landesverband. Es ist noch sehr viel administrative Arbeit. Also ist ein Vollzeitjob als
1: Hobby. Okay, ja, ich höre das schon raus. <lacht> ähm, Gab es oder beschreib mal so dein Rettungshighlight, was du so hattest mit, dein, mit deinen vierbeinigen Rettern?
0: Rettungshighlights
1: sind natürlich immer, wenn wir die
0: Personen finden können, noch die auch dann noch lebend gefunden werden können. Das sind Highlights, ob das jetzt der eigene Hund ist oder mit der Staffel, weil wir sind ja immer ein Team. Ich sage immer einer für alle, alle für einen. Wir gehen zusammen raus. Mhm. Und da war es dann so, pff, letztes Jahr erst hier in der Fläche in Konstanz, konnten wir noch einen älteren Mann finden, der die ganze Nacht draußen lag, noch mit 32 Kerntemperatur er hat überlebt. Da sind wir okay. natürlich unheimlich stolz drauf. Ja, ja. Es sind auch andere Sachen, wo man dann vielleicht die Person nur noch verstorben findet, aber auch das ist unheimlich wichtig für die Angehörigen, damit mhm. man einfach abschließen kann.
1: Damit man also das sind
0: so Highlights. Ja. Ja.
1: Okay. Ähm, nun ist klar. Also, äh, also man sucht ja auch immer wieder freiwillige Ehrenamtler, die mitmachen. Äh, zum Beispiel ja auch in der Rettungshundestaffel könnte ich ja mitmachen. Äh, wie, wie werden die denn ausgebildet? Die müssen ja auch irgendwie einfach einen Hund an die Seite stellen. Nun, mach mal, geht ja nicht. <lacht>
0: Nee, also die meistens kommen sie mit dem Hund, haben schon klare Vorstellungen und dann dürfen die bei uns ins Training einfach mal kommen, dann dürfen sie sich das angucken. Auch wir schauen uns natürlich das Team an, ähm, wie einsatzfähig ist der Mensch. Also ich meine, bei uns melden sich leider auch Leute, die sind schon 70, 75, da muss ich sagen, das ist leider Obergrenze, das dürfen wir gar nicht mehr, die, die okay. sind auch körperlich nicht mehr fit. Oder der Hund eignet sich nicht, ähm, weil er einfach nicht sozialisiert ist oder sehr ähm, Probleme mit fremden Menschen hat. Da muss man einfach gucken. Da haben wir ein halbes Jahr Probezeit. Dann schauen die sich das an. Natürlich müssen wir denen auch sagen, Leute, es ist nicht nur die Hundeausbildung. Ihr müsst halt im DLRG noch sehr ja, viel machen, ja. sehr viel Zeit investieren. Die Familie muss mitmachen, weil ja, man ist halt zweimal die Woche wirklich weg. Einsätze, wir haben hier viele Einsätze. 365 Tage, 24 Stunden Alarmierungsbereich. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, Elke. <lacht>
1: ähm, gut, aber du bist ja auch Ausbilderin der, der Hundeführer. Ähm, was, muss mir, oder was erwartet mich denn da so, wenn, wenn du mich ausbildest?
0: Also ich, erstmal erwarte ich, dass du... Das Engagement bringst und dann auch wetterfest, weil das ist eine äh, ein Outdoor-Sport, sage ich mal. Und da ist egal, ob es regnet, schneit, da hat man halt anzutreten. Man hat auch mal ein, zwei Stunden äh, im Nassen und im Kalten zu liegen als Opfer, also diese Einsatzbereitschaft für andere, weil die anderen bringen es für dich ja auch.
1: Mhm.
0: Ja, und dann werden wir da erstmal, müssen wir mal gucken, wie weit schon die Grundausbildung bei deinem Hund ist, also von wegen Beziehungsarbeit, Unterordnung, da fangen wir dann an. Und dann geht es auch langsam schon in die ersten Schritte, mag der Hund auch Fremde, mal gucken, wie das aussieht, wir spielen, mhm. das fängt alles an. Wie UI. Spiel, okay. Spaß, Spannung und Erfolg.
1: Du hattest ähm, eben gesagt, dass du auch abcheckst, ob der Hund überhaupt äh, dafür geeignet ist. Wie, äh, wie stellst du sowas fest oder wie, wie lange braucht man dafür?
0: Also man sieht ja eigentlich relativ schnell, ist der Hund umweltsicher, also hat er vor irgendwas Angst, vor Geräuschen, vor irgendwas, was auch visuell ist mag er keine Fremden, ist er so ein ein mann der sagt, mein Papa finde ich gut, aber nee, sonst alles nicht so. Und vor allem ist er auch arbeitswillig oder ja, dass er wirklich was tut. Es gibt wirklich Hunde, die gehen raus, sagen, Gassi gehen und wo ist mein Körbchen? Und es gibt andere, die rennen raus und sagen, hey, und was keilen wir jetzt an? Und dann sagt man, so, sowas kann ich gebrauchen.
1: Okay, was kostet die Welt, ne? genau. Wie ist denn das, wie muss ich mir das vorstellen, ein Hund, der ist ja auch sehr stark an die Person, an seinen Hundeführer oder an seine Hundeführerin ja, gebunden auch. Oder könnte es, wenn ich jetzt ausgebildet wäre, könnte ich jetzt einfach deinen Hund nehmen und der würde auf mich genauso hören?
0: Also bei meinen Hunden bezweifle ich dass die irgendjemandem anderen ge äh, gehorchen ja. Ich als Staffelleiter habe da so ein bisschen andere Chancen. Dadurch, dass ich die Hunde alle mit ausbilde, hören ah, okay. viele andere Hunde auf mich. <lacht> Aber jetzt, wenn der Hund ausgebildet ist und es geht in Einsätze, dann immer nur mit dem, wo er auch die Prüfung gemacht hat. Also ah, okay. wir dürfen gar, also wir können gar nicht anders in Einsätze. Das okay. ist immer eine Teamarbeit. Ja,
1: ja, ja okay, ich verstehe. <lacht> Und ähm, für alle, die jetzt zuhören, dran denken, ne, schön bei iTunes, Spotify, den Podcast abonnieren. Und äh, wir sind auch gerne bereit und nehmen die auch gerne an, die Kommentare von euch. Also die werden nicht einfach nur gelesen und dann abgeheftet sozusagen, sondern wir nehmen sie uns auch durchaus zu Herzen.
0: DLAG ein Plakat für die Schwimmhalle, Flyer für die nächste Veranstaltung oder Visitenkarten für den Vorstand. Wer das Angebot des DLRG Bundesverband nutzen möchte, wendet sich per E-Mail an die Verbandskommunikation in der Bundesgeschäftsstelle, um Zugang zu erhalten.
1: Elke, wir haben hier eine Rubrik und da kommst auch du nicht dran vorbei. Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten. Ich nenne dir... Also das ist praktisch an dein DLRG-Herz, ne? also heute die Elke. Drei Stichworte bekommst du von mir und jedes Stichwort beantwortest du möglichst mit in 30 Sekunden. Ich meine meine Stoppuhr hier, mein Super Handy hätte ich fast gesagt. Jo, da ist die Stoppuhr. Wärst du bereit?
0: Ja, ich werde meine Zeit auch stoppen, alles ah, gut. Okay.
1: <lacht> okay, gut, dann fangen wir mal an. Das erste Stichwort Elke, Ehrenamt.
0: Ehrenamt ist sehr viel persönlicher Einsatz, ist unbezahlbar für äh, eigentlich alle und stehe voll dahinter und freue mich, wenn ich da volle Unterstützung von jedem bekomme.
1: Ja, da bist du gut im Rennen hier auf jeden Fall. Du hast ja nicht mal die 20 Sekunden, also das ist schon mal super, aber hast, hast du sehr schön zusammengefasst, äh, was dir dabei sehr wichtig ist. Das zweite Stichwort Arbeitsplatz. Es ist schön, wenn man Arbeitgeber hat, der das so
0: toleriert wie meiner und da auch die volle Unterstützung bekomme. Leider nicht selbstverständlich, aber dank vieler großer öffentlicher Arbeit auch von der DLRG und guter Anerkennung der DLRG bundesweit wird es immer besser und wir werden freigestellt.
1: Sehr schön. Elke, das dritte Stichwort, Familie.
0: Ja, Familie muss voll hinter dem Hobby stehen. Das geht soweit früher. Alarm geht runter. Sohn steht schon mit Köfferchen an, äh, an der Tür, wird dann bei Oma abgeliefert. Wenn die Familie dahinter steht, ein ganz großes Plus. Es fängt viel an Zeit und Arbeit auf und auch psychologisch, wenn auch mal was nicht so gut läuft.
1: Elke, okay. mit diesen drei Stichworten, vielleicht hast du schon geahnt, in welche Richtung ich da möchte, äh, zu diesem wichtigen Thema Zeit. Äh, ihr seid ja, das hattest du vorhin eingangs schon gesagt, eigentlich in ständiger Bereitschaft, regelmäßige Einsätze. Du sagtest es, sieben Tage, 365 Tage im Jahr äh, und das Ganze in einem Umkreis von 100 Kilometern und wie spielt denn da der Arbeitgeber mit? Du darfst deinen Hund zwar mitnehmen und der liegt dann bei dir mit am Schreibtisch, aber die Alarmklingel, die geht dann ja dann auch schon mal los. Die geht los und
0: zum Glück, der Arbeitgeber weiß das. Ich muss dann nur noch den Hund packen. Äh, mein Nachbarbüro hört den Alarm schon. Die wissen dann, die sagen dann allen Bescheid. Die fahren meinen PC runter und dann kann ich wirklich fliegende Fahne davonrauschen. So,
1: das dann ist bei mir positiv. Hast du da vielleicht irgendwie mal so eine Botschaft an alle anderen Arbeitgeber, die auch eben ehrenamtliche Mitarbeiter haben, die vielleicht vor der gleichen Situation stehen und das möchten? Wichtig ist, dass man es offen kommuniziert, dass man einfach sagt, es gibt diese Möglichkeiten,
0: aber man muss natürlich auch bereit sein, dann auch als Ehrenamtlicher wiederzubringen. Das heißt, ich mache dann auch meine Überstunden, ich arbeite meine Arbeit nach, man engagiert sich dann auch, das ist ein Geben und ein Nehmen und ich denke, nee, wenn man da offen nee. mit dem Arbeitgeber umgeht, findet man ein offenes Ohr.
1: Das, das, das lassen wir mal so stehen und dann hoffen wir mal, dass das auch funktioniert. Ähm, der Einsatz in der Rettungshundestaffel, der bindet ja nicht so von dem, von der von der Tätigkeit, von dem Einsatz in der Ortsgruppe als solches. Wie lässt sich das denn auch noch vereinbaren? Das kommt ja auch noch on top sozusagen, ne? neben Arbeitgeber, Familie und äh, dem Ehrenamt insgesamt.
0: Ja gut, da gibt es natürlich noch einige Bereiche. Einerseits ist es mal die Schwimmausbildung, wo ein paar von uns dann einfach mitmachen bei der Schwimmausbildung. Mhm. Dann ist es klar, wir haben den Wachdienst. Wir sind am Bodensee, wir haben Bäder zu betreuen. Da gibt es halt dann auch nochmal äh, ein, zwei Tage, drei. Man kann das sehr gut mit unserer Ortsgruppe vereinbaren, dass die sehen, aha, da ist frei, da können wir mitmachen. Die Absicherungen von den Wasserdiensten, ähm, ja, geht drauf, geht drin, wir gehören dazu und wir gehören voll dazu und da stehen wir auch dazu.
1: Hm. Was hast du so das Häufigste, wo ihr zum, zum Einsatz gerufen werdet?
0: Häufigste sind einfach äh, ältere Menschen mit Demenz, die abgängig sind. Hm. Vermisst, also vom Alterheim, vom Altersheim, ja. auch mal Suizid, jetzt gerade die Jahreszeit ist wieder sehr on top dafür, ja... Das sind so die
1: Hauptsachen. Aber in der Suche könnte ich mir schon vorstellen, da seid ihr durchaus sehr erfolgreich, oder?
0: Also wir hatten schon unsere Funde und äh, wir gehen natürlich auch mit den Freunden in den Staffeln raus und hatten dieses Jahr, ich glaube erst vor vier Wochen, ein Lebendfund direkt mhm. in unserer
1: Nachbargemeinde. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Teamarbeit. <lacht> Danke. So eine, also die Ausbildung insgesamt, ähm, was, was kostet das zum Beispiel, so eine Rettungshundestaffel auch zu halten, sie, sie einsatzbereit zu halten?
0: Ja, das ist ein ganz großes Thema. Also wir haben es mal versucht hochzurechnen, bis jetzt, sage ich mal, der der Hundeführer ausgerüstet ist, sind wir locker äh, im vierstelligen Bereich. Da geht es nur um die Ausrüstung zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Hm. Dann sind natürlich noch Fortbildungen, ähm, die einfach die wir auch teilweise außerhäusig machen. Äh, ja Und zeitlich, ja, wir machen es alle ehrenamtlich, die Ausbildung ist ehrenamtlich. Insofern, tja, da stecken wir noch privat sehr viel rein, weil wir natürlich sehr viel mit privaten Autos fahren. Wir sind natürlich jetzt nicht nur in einem Gebiet, sondern im ganzen Landkreis im Gebiet. Da kommt sehr viel dazu. Ja, da steckt jeder so im Jahr auch mal privat nochmal 1000, 1500 Euro rein.
1: Oh Gott, ja, das ist ja schon ja, ein ordentlicher schon. Batzen, ne? den muss man ja auch Ja, wir haben. haben es mal
0: hochgerechnet, das ja, ist ja. nicht ohne. <lacht>
1: ähm, ja, das heißt, wo könnt ihr denn zum Beispiel auch Hilfe gebrauchen? Nur finanziell?
0: Nee, also finanziell eigentlich nie. Also nicht nur finanziell. Es ist vielleicht auch ein Aufruf an alle Zuhörer, wenn ihr Zeit, Lust habt, mal in der so eine Arbeit mitzumachen, meldet euch bei den Staffeln in eurer Gegend. Der Bundesverband hat ja so ein Verzeichnis. Wenn nicht, ähm, geht an den Landesverband. Äh, macht mal mit. Schaut, wir brauchen auch immer Manpower. Man mit mhm. E geschrieben. Also Männlein wie Weiblein <lacht> und divers. <lacht> und das nächste, klar, es ist ein geldliches Problem. Gerade dieses Jahr Corona haben wir gemerkt, dass viele Einnahmequellen für uns versiegt sind. Ja, da ist halt wieder die Ausrüstung, dann sind wieder, ähm, dann ist das Funkgerät ausgefallen, ja. dann ist wieder die Lampe kaputt gegangen. Ja, das sind halt Sachen. Die
1: ich habe neue bekommen, brauchen. die
0: ich ausrichten muss. Ja, ja. die brauchen wir einfach.
1: Äh, könntest du noch mal ganz kurz beschreiben, wie, äh, was das heißt? Wasserortung, da hattest du gesagt, Trailer und die, die Flächensuche, ne? Das waren die drei.
0: Also der Wasserorte ist ja der, der zur Unterstützung auf, auf dem Wasser, ähm, mit, für die Taucher mit rausgeht. Das ist einfach, der wird übers Wasser gefahren, der steht auf dem Boot. Wenn der Witterung aufnimmt, zeigt er an und dann können wir, ähm, die Taucher zielgerichtet einsetzen. Auch Taucher sind halt eine Ressource, die sehr begrenzt ist. Dann, Also die nehmen wir eigentlich immer, wenn es Richtung Wasser geht und auch mhm. die Gefahr besteht, die Person ist im Wasser. Mhm. Dann haben wir die Flächensuchhunde. Das sind also Hunde, die jetzt, sage ich mal, in einem nicht-urbanen Gebiet äh, Flächen abscannen, also abrevieren und alles, was menschlich ist, sage ich jetzt mal anzeigen. Und dann kann man da gucken, ist es jetzt wirklich die verletzte Person oder vielleicht auch mein nettes Liebespärchen auf der Bank, hatten wir auch schon. <lacht> die suchen also einfach nur Mensch im Gelände, sagen wir ja. mal so. Ne? Und dann haben wir den Individualpersonenspürhund oder Mentrailer, Der sucht halt nur die Person, deren Geruch er bekommt. So das typische hier gebe ich dir eine Socke, such die Person zu der Socke. Und zwar ah, okay. nur diese Person. Das ist speziell dann auch für, wenn man Abgangspunkte hat in der Stadt. Wenn man ja. sagt, oh, der ist vom Altersheim weg oder von zu Hause weg, oder wir haben ihn zuletzt am Einkaufszentrum gesehen, dass man einfach mal eine Richtung bekommt, wo hat er sich hinbewegt.
1: Mhm. Wie, wie, wie lange dauert dann so eine Suche, oder, oder, also, wenn, wenn, sie denn erfolgreich ist, wie lange dauert das oder im das Schnitt? Kann man nicht sagen. Das kann ne, oder? Sich,
0: nee, das ist total unterschiedlich, ähm, was eingesetzt wird und wie, wie schnell, äh, und in welchem Gelände und also das kann man überhaupt nicht sagen. Wir hatten Sucheinsätze, die zogen sich über Tage. Oh. Und andere sind mal nach ein, zwei Stunden erledigt. Ne? Aber dann müssen natürlich
1: auch mehrere Staffeln zusammenarbeiten, weil dann brauchen wir die Manpower. Mhm. Das, und jetzt nochmal zurück zu eurer Staffel. Wenn da jetzt Nachwuchs ist, also bei den, bei den Hunden, äh, wird denn gleich gesagt, so der äh, oder die muss jetzt auch äh, Rettungshund werden? Oder, oder wie, wie läuft das?
0: Na, die kommen eigentlich schon zu uns und äh, mit dem Wunsch oder ja, wir, ich will mitmachen, aber mein Hund soll ein Rettungshund werden. Mhm. Und ja, dann schauen wir uns das an und dann kriegen die auch mal einen Einblick, was es für Sparten gibt und für welche Sparte sie dann ja,
1: mhm. sich
0: entscheiden, ist ihre Sache. Okay. Klar spiele ich als Ausbilder, kann ich dann Wörtchen mitsprechen, wenn ich gleich sage, pff, ich habe einen Schiwaba ähm, also für die Fläche, ein bisschen zu klein
1: geraten. <lacht> Okay. Und wie ist das mit den Hunden? Also, wenn da jetzt der Nachwuchs ist, wird dann auch gleich festgestellt, jo, der, also, der Welpe zum Beispiel, die ganze Lütbe, wird da gleich schon gesagt, das wird auch mal ein Rettungshund?
0: Äh, nee, also ja, ja, die kommen halt rein und sagen, wir wollen Rettungshund werden. Und dann haben die halt so ein, ich sag mal so ein halbes Jahr, haben die alle so ihre Grundausbildung, wo sie einfach das Leben toll finden, fremde Menschen toll finden, ja. das Spiel los finden. <lacht> da sehen wir dann schon einiges. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung sich's entwickelt und wo auch der Hundeführer hin will.
1: Mit welchem Alter fängt man bei den Hunden an? Pff,
0: also unsere, wir bringen unsere Hunde, Neuhunde schon... Mit zwölf Wochen rein, wenn sie mal die zweite <lacht> Impfung haben, weil dann lernen sie alles kennen. Aber wir haben auch Hunde, die sind mit zwei, drei, vier Jahren gekommen. Aha. Da muss man halt dann schon mal noch ein bisschen Arbeit reinstecken, weil man da einfach schon sehr viel Vorprägung hat. Wenn die stimmt, ist gut. Wenn nicht, mhm. müssen wir halt noch ein bisschen schrauben.
1: Und wie lange dauert die Ausbildung, bis sie dann mit dir mitgehen, wenn dann der, die Alarmklingel läutet?
0: Ja, also bis sie dann prüfungsfähig sind, locker zwei, zweieinhalb Jahre locker.
1: Okay, mhm. da haben wir Menschen dann das, das Rettungsschmerzeichen in Silber doch schneller. Ja, aber es muss alles andere auch noch gemacht werden. Das stimmt, natürlich, klar. Elke, okay, du hast jetzt nochmal die Chance, unseren Förderern, den Spendern oder auch den Menschen, die uns die Zeit spenden wollen und mitmachen wollen, genau das nämlich zu erzählen, ja, macht mit.
0: Jo, An alle interessierten Zuhörer, wenn ihr einen Hund habt, wenn ihr für euch die Arbeit interessiert, meldet euch, wir sind für jeden äh, offen und äh, auch wenn kein Hund da ist, sie können uns wirklich gut unterstützen, einerseits als Arbeitgeber, indem sie uns ein bisschen die Freizeit lassen, uns flexibel lassen oder äh, auch durch Geld oder Sachspenden. Wir haben ja hier das DLRG wo, ähm, in unserem äh, Laden, wo dann Sachen sind, wie äh, Ken Decken, äh, oder Ähnliches, würden wir uns unheimlich darüber freuen und wir würden uns auch sicherlich bedanken. Sie dürfen am Training teilnehmen und Sie kriegen auch eine Teilnehmerurkunde.
1: Ja, super. Und vor allen Dingen, aber da, da muss ich dich nochmal so ein bisschen korrigieren. Es ist ja nicht nur Freizeit, sondern es ist ja auch ein ganz großer gesellschaftlicher Beitrag. Das muss man ja auch dazu sagen.
0: Ja, also es ist ja nicht auch nicht nur die Suche, sondern wir gehen ja zum Beispiel auch in Altenheime, wir machen Kinderfreizeiten, Sommerfreizeiten, oh, okay, wir genau. bringen äh, die Sache den Kindern näher. Ähm, insofern auch ein großer sozialer As Aspekt, den jeder mit uns mit sich selber auch trägt.
1: Ja? Super. Elke Griesmeier, Lebensretterin mit vierbeinigen Helfern. Sie ist Leiterin der Rettungsfundestaffel in der Ortsgruppe Radolfzell am Bodensee. Schöne Grüße nach Radolfzell und auch nach Konstanz. Das habe ich hoffentlich jetzt richtig gesagt als Norddeutscher. Das passt. Wir sind zwar ein ST, aber wir haben ein Sch drin. Konstanz. <lacht> Elke, dir also herzlichen Dank für das Gespräch und äh, wie gesagt, schöne Grüße an den Bodensee.
0: Vielen Dank und liebe Grüße.
1: <lacht> und jetzt heißt es, bis kommenden Mittwoch, dann gibt es den neuen DLRG-Podcast aktuell. Und denkt dran, uns auch gleich zu abonnieren. Ich sage es nochmal, iTunes, Spotify, aber wem sage ich das? Ihr wisst das wahrscheinlich alle viel besser als ich. Oder eben auf unserer Seite dLRG.de slash Podcast. Kommentare nicht vergessen. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört.
0: Der d podcast Jeden Mittwoch und Samstag.